0: voz de vida, reflexiones sobre la palabra. El amor consiste en esto, en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Estamos llegando ya a los últimos días de la Navidad. Concluye este domingo que viene con la celebración del bautismo de Jesucristo. Es decir, la liturgia nos presenta al que nació pobre y humilde en el portal de Belén. Nos lo presenta ya como un hombre que inicia su ministerio. Todo un hombre... Nacido de María Virgen Que sabe reconocer su papel de Mesías De Hijo del Padre Celestial Un hombre maduro Y hoy hemos escuchado En esta primera lectura tomada De el apóstol San Juan Apóstol y evangelista Hemos escuchado ¿Cuál es el punto neurálgico principal de toda esta celebración de la Navidad? Navidad es celebrar el amor de Dios que nos ha dado, nos ha compartido a su Hijo Jesucristo. En otra expresión del Evangelio, el mismo apóstol amado del Señor dirá, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Navidad es compartir Dios comparte a su Hijo Jesucristo Dios comparte su naturaleza divina para que tú y yo la asimilemos en nuestra naturaleza terrena humana. La Navidad es Dios Que se hace hombre Para que el hombre se haga Hijo de Dios Y hoy podríamos nosotros pensar En que muchas personas han entendido esto Cuando en los mismos festejos prenavideños Navideños o posnavideños, se hacen intercambios. Pero bueno, muchas personas esperan recibir más de lo que entregaron en su intercambio. Y cuando estas personas reciben de menos, ¡uy! hacen un mitote. Dijeron que era de 100 pesos, esto cuesta 95 ¿Por qué reclaman? Porque no han entendido que Navidad es compartir. Y nos quedamos con esa celebración que ya le hemos dado, carta de ciudadanía, que es intercambiar. Intercambiar es bienes que son de un mismo nivel pero en realidad, en realidad, hoy esta palabra de Dios nos invita a valorar que Navidad es Dios que se da plenamente a la humanidad y qué es lo que tú puedes darle a Dios el domingo celebrábamos ya la fiesta de la Epifanía los magos de Oriente entregaron Oro, incienso y mirra. Eso es lo que le deberíamos de dar al Señor. A ver, no me estoy yendo textualmente por lo que dice el texto. Sino por lo que significa y representa. ¿Qué fue lo que le ofrecieron Gaspar, Melchor y Baltasar? Le ofrecieron el reconocimiento... De que ese hombre sencillo Podría llegar a ser alguien grandioso Es decir Le reconocieron que tenía Una capacidad de superación De éxito, de triunfo Reconocieron en ese pobre niño En un comedero de animales recostado Reconocieron a un rey Un rey el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. ¿Qué más le ofrecieron? Incienso. Y no le están regalando solamente unas bolitas de goma que se derriten en el fuego, en las brasas. No. Le están regalando el reconocimiento a esa criatura mortal como la expresión más grande del amor de Dios. Ese niño es Dios. Y qué triste es que hoy muchos de nosotros nos negamos a darle incienso a Dios. Es decir, cuestionamos todo lo que sea en relación con la religión, con la divinidad. Tú podrás aceptar como válidos todos los mensajes de WhatsApp. Pero que no te lean una página del Evangelio porque dices, ¿será cierto? Fíjate qué triste. No sabemos reconocer a Dios encarnado. A Dios humanizado. Y lo que todavía es más triste... Yo por ahí he visto en algunas casas letreros que. Mm, a mí me cuestionan. Aquí las mascotas son parte de la familia. Mm, pues qué poco quieres a tu familia. Que la animalizas. O qué poco sabes entender el rol de los animales, que lo humanizas, fíjense cómo estamos confundiendo los roles, si, sí, el 17 de este mes vamos a celebrar a San Antonio Abad, es día de bendecir las mascotas, nos enseña que tenemos que tener una buena relación con los animales, respetarlos, amarlos, cuidarlos, pero también atenderlos, darles de comer, limpiarles sus heces fecales, darles agua limpia, porque a veces que tienen agua ahí toda ya enlamada, ¿verdad? ¿Cuántos niños hay que tienen mascotas para en él desquitar sus corajes o desfogar el amor que no le muestran a su padre o a su madre o a sus hermanos? Y ahí es donde entonces no entendemos bien el rol de los animales, A quienes hoy la ley protege. Hay ¿Mm? de aquel que se robe los huevos de las tortugas. Están en vías de extinción y es un delito federal tocarlas, hacerles mal. Ah, pero a un embrión, sí, mátenlo, abórtenlo. Fíjate, qué triste no sabemos reconocer a Dios en las criaturas y bueno, la criatura que está por encima de todas es el ser humano no el tigre de bengala que está en vías de extinción o el rinoceronte blanco ellos sí tienen derecho de vivir mientras que un embrión se tiene derecho de matarlo. No hemos sabido darle al niño Dios el incienso que merece en nuestras vidas. No sabemos reconocer, valorar, cuidar la vida, no solamente en el embrión, sino en el prójimo. Qué triste, qué triste. Es que por un maldito celular te quitan la vida. Por una camioneta son capaces de asesinarte. Por quitarte los tres pesos que traes en la bolsa. Son capaces de torturarte. No saben respetar la vida. Yo en una ocasión decía... Hombre, me hubieran dicho que me iban a robar las alcancías. Mejor yo se las abro. Me salió más caro comprar las cerraduras nuevas que lo que había de limosna. Mejor me hubieran dicho, les abro, llévenselo. ¿no? Me sale más barato. Fíjate cómo no hemos sabido respetar la vida. Incluso cuántos ancianos están en situación de abandono y que el Papa Francisco muchas veces lo ha mencionado ¿por qué? porque no le sabemos a dar a Dios lo que le corresponde mientras que Él nos amó hasta el extremo de enviarnos a su Hijo único tú y yo no sabemos corresponderle a su amor como lo hicieron los magos de Oriente no sabemos darle incienso y sobre todo, en ese mismo contexto, la mirra. No sabemos reconocer muchas veces nuestra fragilidad. Y tú y yo muchas veces coqueteamos con las tentaciones, coqueteamos con el diablo. Y el Papa Francisco también muchas veces lo ha dicho. Con el diablo no se dialoga. ¿Por qué? Porque él conoce tu mirra, tu fragilidad, tus limitaciones. Y te pones zancadilla, te engaña, te arrebata la gracia. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos sabido acercarle al Señor la mirra que le corresponde? Y no hemos visto que nuestra naturaleza humana ha sido dignificada por su sacrificio en la cruz y no sabemos medir nuestras fuerzas nuestras capacidades y muchas veces buscamos honores que no nos corresponden muchas veces buscamos cargos que no podemos desempeñar y que entonces somos blanco de desaprobación. Qué importante es que sepamos darle al Señor lo que le corresponde el amor consiste en esto en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo único y hemos escuchado en el Evangelio cómo este Jesús nacido de María Virgen sabe también generosamente amarnos darse a nosotros de tal manera que cuando los apóstoles ¿Saben que está llegando la hora de la comida y no hay que dar? Jesús les invita a examinarse, de veras, vayan a ver, examinen qué hay, porque no hay nadie tan pobre que no pueda dar algo a los demás. ¿Cuántas veces lo han repetido eso los santos, lo han vivido, entre otros, la madre Teresa de Calcuta dar hasta que te duela y bueno por ahí el que traía todavía algo de Itacate ¿verdad? sacó algún pan algún pescado que se hicieron cinco panes y dos pescados y con eso fue suficiente para que Jesús manifestara la generosidad de la providencia del Padre Celestial. Tomando estos productos desde la necesidad, Dios los multiplica. ¿Qué tanto tú y yo en esta Navidad hemos sabido corresponder al amor de Dios? ¿Qué tanto hemos correspondido a esa su entrega generosa que le llevó a hacer a un lado sus prerrogativas divinas para anonadarse y tomar de nuestra carne de María Virgen tú y yo sabemos corresponder hoy en nuestros días al amor de Dios siendo misericordiosos con los demás amando a los demás como Él nos amó Que el Señor, pues, nos ayude por intercesión de la Virgen María y de San José para que sepamos corresponder al misterio de esta Navidad con nuestra caridad, con nuestra generosidad. Y bueno, si quieren podemos concluir con una cosa muy práctica. Ustedes saben que los mandamientos de la ley de Dios, ¿cuántos son? Diez. Pero también hay mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿cuántos son? Cinco, ¿verdad? Que se fundan precisamente en los mandamientos de la ley de Dios. Y el quinto mandamiento de la iglesia, ¿cuál es? Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Que es lo que antiguamente conocíamos como pagar diezmos y, y primicias a la iglesia. Yo no sé qué tanto hemos sabido cumplir con esta responsabilidad, que a muchos de nosotros nos gusta olvidar. Y es un mandamiento de la iglesia. Y hay muchas diócesis en nuestra patria y en el mundo entero, muy necesitadas, sobre todo con toda esta cuestión del covid muchos templos parroquiales, muchas capillas han quedado en bancarrota porque el número de los fieles ha disminuido y sobre todo la misma pandemia ha dado mucha crisis económica y la ayuda que se brinda al templo ya no es la misma de hace 20 años o hace dos años se han mermado mucho esas ayudas a los templos y sin embargo los, los, los insumos de los templos siguen siendo los mismos incluso más caros tenemos que pagar agua luz predial muchos de ellos ¿verdad? tenemos que pagar a los trabajadores tenemos que pagar no solamente sueldos sino también aguinaldos ¿verdad? Bueno, hay parroquias que apenas los están pagando Pero sin embargo, esa es la economía parroquial Pero el quinto mandamiento nos habla de la economía diocesana Y bueno, la economía diocesana No tiene un canastito que pase los domingos por los fieles Por eso se nos pide la ayuda una vez al año Una vez al año Y se nos dice, ayuda a la iglesia con un día de tu salario o un día de tus ganancias. Yo no sé qué tanto hemos sabido vivir este misterio de la Navidad. Donde Dios nos ha amado hasta el extremo de, de darnos a su Hijo Jesucristo. ¿Qué tanto sabemos corresponder? Dándole al Señor, por lo menos lo de un día de nuestro salario al año. Que el Señor pues nos ayude a tener una fe viva. Una fe fe.